0: Bonjour et bienvenue dans ce 29e épisode de Ces Garçons-là. C'est un garçon très engagé que je vous propose de rencontrer cette semaine. Johan est président d'un centre LGBTI. Il est aussi très militant et très engagé. Divorce parental, coming out, engagement, religion, mais aussi masculinité, patriarcat, genre... C'est un épisode et une rencontre très riche que je vous propose. Et pour ce 29e épisode, eh bien je vous suggère, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, de vous isoler, de fermer les yeux et d'écouter la voix, la vie et les messages de Johan. Peut-être d'ailleurs, avez-vous vécu des choses similaires Vous êtes-vous posé les mêmes questions Mais quoi qu'il en soit, les leçons que Johan en a tirées, les messages qu'il fait désormais passer sont d'une exceptionnelle maturité, d'une grande lucidité et surtout d'une immense humanité. Belle rencontre avec Johan. Bonjour Johan. Bonjour. Johan, quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi, de ton enfance Alors,
1: euh, un souvenir de mon enfance, je crois que ouais. ce serait sans doute euh, à Orléans. Parce que je suis né à Orléans. Et euh, c'était avec ma grand-mère et on regardait euh, Maya l'abeille à la télé, on avait une cassette Maya l'abeille et elle m'avait fait découvrir euh, la compote sur des cracottes et je me rappelle que justement eh ben, j'étais avec ma grand-mère et ma petite soeur et on regardait Maya l'abeille, euh, compote, cracote, c'est resté Alors une
0: enfance euh, compote, cracote alors pour Johan c'est ça Une enfance Maya l'abeille aussi <rire> du coup <rire> mais effectivement compote, cracote euh... Et elle était comment euh, l'enfance
1: euh, du tout jeune Johan Oula, alors c'était une enfance je crois qui était un peu... Euh mouvementé Finalement, je n'en ai pas tant de souvenirs. Euh, ah oui mes parents se sont séparés en 2001 et je suis né en 97, ce qui fait que j'étais assez jeune. N'empêche que ouais. j'ai des souvenirs quand même de la vie qu'on avait pu avoir à Orléans, où effectivement c'était une vie qui pouvait être un peu insouciante, où on allait se baigner dans un lac. Enfin, c'était très chouette avec ma grand-mère, justement, ma grand-mère paternelle. Euh, Qu'on appelle affectueusement Mamotte aujourd'hui. <rire> Pourquoi Mamotte C'est mon petit frère un jour qui a dit qu'il a appelé Mamotte. Alors avant c'était Tati François, c'est devenu Mamotte, donc <rire> c'est euh, resté. Mais euh, effectivement une enfance un peu insouciante et puis euh, finalement euh, que des bons souvenirs à ce moment-là. J'ai peut-être souvenir euh, d'un clash entre mes parents, mais après c'est vrai que
0: c'est pas si c'est pas si clair que ça. Et c'est marrant parce que par deux fois, tu as mentionné justement la présence dans ta vie de, de ta grand-mère. J'ai l'impression qu'elle a eu une place extrêmement importante. Alors, mes
1: grands-mères ont une place
0: assez importante dans ma vie,
1: étant donné que bah, ma grand-mère maternelle a aussi été ma nounou, ah. en fait. Donc, j'étais un peu
0: gardée par mes deux grands-mères, justement, parce que mes parents travaillaient. Et, et ça, ça, ça a participé, tu penses, à, à la personne que tu es aujourd'hui
1: je crois que oui, je continue de, de les appeler régulièrement. Euh, ma grand-mère maternelle, on s'appelle, euh, je pense, au moins une fois par semaine. Ma grand-mère paternelle, moins, mais quand on s'appelle, ça peut aller de 1 à 3 heures. <rire> oui. Voilà, et puis c'est vrai que, enfin, en plus, on parle pas tant que ça, mais c'est vrai qu'on qu'on est côte à côte, euh, qu'on se tient compagnie. Euh, elle regarde souvent Arte ou BFM TV, alors du coup, j'écoute avec elle, et puis on réagit ensemble à ce qu'on entend.
0: Donc, euh, oui, c'est des liens qui restent. Et qu'est-ce que tu penses qu'elles t'ont l'une et l'autre apporter euh, dans ce que tu es maintenant. Mmh,
1: je crois que alors pour ma grand-mère euh, pour ma grand-mère paternelle donc Mamotte. <rire> Mamotte l'a bien nommée. <rire> Euh, je crois que ce serait sans doute un peu l'insouciance, justement, toujours mm -hmm. ce, ce maillot à l'abeille avec la compote. Euh, parce que c'est vrai qu'elle aimait beaucoup, on chantait le générique ensemble. Le vieux générique, en plus de maillot à l'abeille, que je ne ferai pas <rire> l'affront de te chanter parce que je n'ai pas une voix ouf. Mais euh, l'idée <rire> est là. Et euh, donc, elle effectivement, je pense qu'elle m'a laissé ça. Et, et pour ma grand-mère euh, maternelle, je crois que c'est plus sur, euh, sur des règles de vie, notamment ouais. la politesse beaucoup euh, justement sur le respect d'autrui, euh, j'allais dire le, la solidarité mais j'aurais même tendance à dire limite la charité étant donné que c'est une personne qui est croyante, catholique et effectivement euh, m'a aussi un peu appris euh, justement un peu ses valeurs
0: qu'on peut associer euh, à la chrétienté. Et justement tu parles d'insouciance, tu parles de valeurs, il a reçu quelle éducation le, le tout jeune Johan oh. Alors,
1: c'est vrai que du coup ma très jeune éducation, je m'en souviens pas spécialement, je sais que mon père a toujours, euh, toujours euh, voulu me faire vivre plein de choses et tout ça, ce qui plutôt bien. Oui oui, c'est sûr, euh, on va dire que le, le revers c'est que c'est aussi euh, quelqu'un qui a des comment dire une vision un peu viriliste de la masculinité et forcément bah moi aujourd'hui homosexuel euh, qui aime le rose, qui aime parfois euh, me mettre un trait sur les yeux ou ce genre de choses et bah, j'étais pas forcément là-dedans mais en tout cas voilà, c'était voulait que je fasse du BMX, il voulait que je fasse des trucs euh, qu'on associe en fait aux garçons euh, qui représentaient le courage donc euh, euh, par rapport à ça euh, j'ai eu un peu cette éducation euh, on va dire un peu viriliste mais euh, aussi euh...
0: masculiniste.
1: Ouais, ouais, c'est ça mais enfin sur le côté positif, on va, on va dire que c'était vraiment, il me donnait l'opportunité de, ça a été vraiment plus tard, plus je pense à, à l'adolescence effectivement, que ça a été plus coercitif, enfin, ouais. je le vivais beaucoup. Enfin, c'était le
0: contraire d'épanouissant, quoi. Justement, à l'adolescence, alors le, tu dis le côté coercitif par rapport mmh. à quoi cest à dire Que c'était plus contraignant pour toi, cette, ces opportunités de faire plein de choses, et plutôt des choses qui allaient contre ce que tu ressentais être de toi On va
1: dire que, du coup, mes parents se sont séparés en 2001. Ouais. Donc, euh, ma soeur était extrêmement jeune, comme elle est des années 2000. Oui. Parce qu'en fait, finalement, quand je dis mon frère, c'est mon demi-frère. D'accord. Voilà, donc j'ai une soeur, Lisa. Et j'ai deux demi-frères, donc un du côté de mon père, et c'est Vincent, et un du côté de ma mère, et c'est Nathan. Donc, euh, avec Lisa, nos parents sont séparés, finalement, elle avait un an, moi j'en avais quatre. Et euh, c'est vrai que, enfin, mon père, du coup, n'a pas eu notre garde, ce qui fait qu'il est parti vivre en Alsace quand nous, nous, nous sommes restés, enfin, euh, nous sommes allés à Chartres, justement. Donc, mon père, finalement, je le voyais que pendant les vacances, et mmh. comme, enfin, euh, c'était... Euh, on va dire que c'était des moments où on n'était vraiment qu'avec lui. Bah, c'était là qu'en fait, et bah, il, il voulait vraiment partager au maximum toutes ses valeurs masculinistes, virilistes. Et moi, en fait, je me prenais tout un peu en pleine gueule en me disant, mais enfin, moi, je ne sais pas quoi en faire
0: et ça ne me ressemble pas, en fait. Ça t'a manqué, la présence euh, plus quotidienne ou hebdomadaire de ton papa Je crois
1: pas. Enfin, on va dire que
0: j'ai eu un beau-père. Ah oui
1: Voilà. Avec qui ça s'est pas très bien passé d'ailleurs, parce que pour le coup c'était une coercition mais une autre aussi. Quoique on n'était pas si loin parce qu'on était toujours en fait sur les, les garçons ça pleure pas, les garçons ça a une voix virile, les garçons enfin, ça, ça s'affirme, t'es trop sensible. Ça, on... Donc, euh, non ça m'a pas tant manqué en fait finalement et c'est vrai que voilà, mon père on va dire que c'était plus un virilisme... Un peu, un peu gros, un peu macho, genre oh bah oui, Johan, faut te muscler, faut faire du BMX. Oui, tu sais, toi, tu iras en bois et puis, puis tu ramèneras deux filles, une pour toi et une pour moi. Donc c'était du virilisme standard hein, quand même, faut le dire, mais on va dire que c'était moins attaquant
0: personnellement. Oui, c'était presque du sexisme là pour ah, le coup. Oui, 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 alors mais oui, enfin, c'est du masculinisme. Euh, voilà. et, et... Comment tu le, tu le vis Tu sens qu'il se passe quelque chose de différent à ce moment-là, euh, chez toi Parce que tu parles d'une coercition, tu sens qu'il y a quelque chose qui se, qui se profile à l'horizon. Est-ce que tu arrives à mettre des mots aussi là-dessus Ou tu te dis « Non, mais ça ne me correspond pas, je ne veux pas
1: ». Pas du tout, parce qu'au contraire, j'ai complètement épousé cette coercition. C'est-à-dire que j'ai euh, vraiment euh, rejeté complètement euh, bah, tout ce qui pouvait me poser des questions sur ma propre sexualité, en fait.
0: A aucun moment, justement, tu ne te poses de questions
1: Alors, bon. si je me pose des questions, mais je fais tout un travail personnel pour que en fait, eh ben, la réponse soit
0: celle qui conviendra
1: le plus à tout le monde.
0: Et quelle est la réponse que tu trouves et qui ben, convienne le plus à tout le monde
1: bah, C'était d'être euh, hétéro et d'avoir une vie où, euh, enfin, où je vais pouvoir avoir des enfants assez facilement et la joie du coup, pour ma famille d'avoir des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, ça va être... Euh, bah, le, le, fameux, le fameux idéal qu'on a toutes et tous, je crois. Oui, la Renault Espace, le, le chien, la maison, les fait. enfants. Tout à fait. Mais forcément, bah, c'était ça que je, que je souhaitais pour ma famille et que finalement, je venais, je venais à, me, à me souhaiter, en fait.
0: <rire> C'est-à-dire que tu, tu arrives à épouser, toi, dans ton fort intérieur, cette conviction-là, alors qui, pourtant, tu le sais, ne te correspond pas.
1: Bah, avec beaucoup de souffrance, justement. Je me suis infligé beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Enfin, euh, je sais que je... Je me forçais à regarder du porno hétéro, en fait. À quel âge, là Je crois, à... enfin, vers ma cinquième, quatrième, ouais. sans doute. Je me... Enfin, je me forçais à regarder du porno hétéro parce que, bah, il fallait que je m'habitue. Enfin, Je me dis, mais c'est ça. Et puis, après, ça ça et puis je me convainquais. Je, enfin, je me souviens très bien, comme c'était hier. Oui, tu sais, Johan, qu'est-ce que l'amour, finalement bah, C'est rencontrer quelqu'un avec qui ça fonctionne bien. Et puis, après, on peut construire une vie dessus. Ça peut très bien être une... Enfin une courant d'amis et puis euh, enfin il n'y a pas de problème tout va bien se passer je faisais tout pour me rassurer en me disant mais Johan enfin, il n'y a pas de question à te poser c'est ça tu seras hétéro
0: tu auras une vie épanouissante normale et tu seras heureux et pourtant ce n'est pas possible ça ne te rend pas heureux est-ce qu'il y a à un moment donné quel est le déclic est-ce qu'il y a un déclic à un moment donné est-ce qu'il y a une chose il y a quelque chose qui fait que non tu prends conscience que c'est pas ça et que ça ne peut pas fonctionner comme ça
1: bah, en réalité, ma mère, même si euh, elle a toujours voulu le meilleur pour moi, mais à nouveau, ça a toujours été un peu sous une forme de pression. Mais je, je sais qu'il n'y bah, a pas de manuel parfait pour la parentalité. Ah, et, et je sais que voilà, même si ça peut être, toujours être assez pressurisant sur, bah, sur mes résultats, il fallait que je sois bon et il fallait que je sois le meilleur. Quoi. Que si je n'étais pas le meilleur, ce n'était pas suffisant. Mais maintenant, c'est parce qu'elle voulait que je réussisse. Et, euh, euh, mais inversement, elle a toujours été... Euh, très présente sur mes sentiments en me disant, tu sais Joanne, si à un moment tu as quelque chose à me dire, si jamais tu te sens, tu t'en tu peux m'en parler. Donc elle a toujours, enfin euh, inversement, elle a toujours été là en me disant, mais tu peux t'assumer, tu peux mais tout en me disant, ah Joanne, quand j'aurai des petits-enfants, et donc même si elle m'ouvrait ça, je savais qu'elle enfin euh, que ça lui ferait forcément plaisir que j'ai une vie. Euh, Dire normal oui. ou normé
0: en tout cas, et elle verbalise, elle te dit euh, comme en ces termes si tu te sens fille, on peut en parler Oui, oh, oui, vraiment. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'est une méconnaissance parce que, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti fille Est-ce que tu t'es questionné sur ton genre J'ai pas l'impression. Si, si.
1: Oh, si, si, mais ça arrivait euh, très tard. Ça arrivait très tard quand je suis arrivé au centre LGBTI de Touraine, d'accord, justement. Mais enfin, euh, c'était plus que bah, peut-être comme beaucoup d'homosexuels sans doute aujourd'hui, c'est que bah, dès que je jouais à des, à des jeux vidéo, l'avatar féminin me parlait toujours plus. Enfin, mais toujours, toujours, à tout moment. Et je me souviens très bien qu'à un moment, c'était sur la Gamecube, je jouais à Mario Party et moi, directement, je prenais toujours Peach. Genre la princesse Peach. <rire> et je me rappelle qu'un jour, euh, ma, je crois que c'était ma mère ou, ou ma petite sœur à ce moment-là qui m'a dit « Mais Johan, pourquoi tu prends toujours une fille ?» Et c'est vrai que bah, moi, sur le coup, en fait, j'étais étonné, je fais Bah ouais ?» pourquoi je prends toujours une fille et puis après... Euh... Enfin, c'est vrai que je, je crois que mes parents étaient là, enfin, mon beau-père et ma mère, et je crois que c'est peu de temps après ça, en fait, que ma mère m'a posé la question. Mais, euh... enfin, à nouveau, je, je pense que... Enfin, ma mère a du mal avec la transidentité. Enfin, c'est quelque chose qu'elle ne comprend pas forcément. Elle est infirmière de bloc opératoire, donc elle a... Là, une vision
0: dire... plus, on va dire, plus, plus mécaniste biologiste. et
1: biologique. C'est ça, donc elle me dit mais je ne comprends pas la non-binarité pour elle alors c'est le futur, c'est le turfu, elle me dit mais je... <rire> je... C'est une y a autre un... planète. Ouais, il y a, a deux sexes, je ne comprends pas. Euh, c'est là que j'arrive je dis oui, mais tu sais maman, il y a l'intersexuation en plus maintenant, tu sais, donc euh, c'est quelque comment chose qui a prend... toujours existé, donc...
0: Mais comment elle prend ça Comment tu peux lui expliquer ça, elle qui a une vision extrêmement mécaniste, euh, biologiste de la chose bah, Comment tu peux lui expliquer ça, aujourd toi
1: Aujourd'hui, aujourd'hui le Johan de 24 ans peut lui expliquer parce que euh, voilà ça va faire euh, 4 5 ans qu'il est engagé au centre LGBT de Touraine qu'il a rencontré plein de monde qu'il a qu'il a entendu plein de comment dire plein d'expériences et euh, il a aussi euh, vécu ouais il a vécu et puis il a aussi plein d'arguments en fait qui sont capables en fait de tenir une conversation en donnant des des éléments en donnant des arguments et je crois qu'elle a compris en plus de son côté que ça me touchait qu'elle euh, Enfin, certains, certaines de ses paroles pouvaient être dures pour moi. Mmh. Et il n'y a pas plus tard que la dernière fois que je suis allée la voir à Toulouse, et ben, euh, elle me dit, euh, elle me dit bah ben, tiens Joanne, euh, je me suis acheté un livre sur les transidentités, tout ce qu'on de me le montrer, elle me le montre et tout ça. Et enfin euh, voilà, ça m'a fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a une partie du chemin qui est, est faite là. Ah bah ben, oui. Après, moi aussi, je lui ai offert des livres, enfin des BD. Je pense à la BD Transition, qui est, qui est super justement, qui parle d'une mère, et son enfant fait une étrance, enfin, en fait, et euh, suit euh, bah, le parcours qu'il a décidé de suivre. Et justement, je trouvais ça intéressant de la mettre un peu en situation d'une mère, parce qu'elle, quand on la met du, du côté d'une personne qui est concernée, elle ne comprend pas. Mmh. Mais quand on la met dans la position d'une mère, et en plus, dans la transition, la mère, elle est prof de biologie, si je ne me trompe pas. Ah oui donc en fait c'était vraiment ça et dans la BD elle reprend justement un peu toutes ses idées reçues et euh, bah, elle a beaucoup aimé, je crois que c'est ce qui a un peu mis le pied à, à les trier quoi.
0: Tu as dit il y a quelques minutes, euh, je me suis posé des questions sur moi, sur euh, mon identité de genre quand je suis arrivé au centre LGBTI de Touraine, centre que tu présides d'ailleurs. Euh, Co-préside euh, cette année. Que tu, <rire> que tu co-présides. Euh, Qu'est-ce que tu te poses comme question Et à quelle occasion ces questions sont, sont venues, Johan euh, Alors, c'est... Euh...
1: Ces questions sont venues, en fait, à la base, si je suis venu au centre, c'est parce que je vivais mal non, mon homosexualité, ce qui n'est ne, sans doute pas une grande surprise après ce que j'ai dit, comme forcément je m'imposais, en fait, quelque chose qui ne me ressemblait pas. En fait, ça a été une grande souffrance euh, mentale, je me suis aussi imposé des souffrances physiques par rapport à ça. C'est vrai Oui, oui, bah, oui effectivement, j'ai euh, longtemps eu des pensées suicidaires. Et... Euh, Enfin, parce que... Mais finalement, ce n'est pas si choquant quand on sait que les jeunes LGBTI+, sont 4 à 7 fois plus exposés aux risques suicidaires. Enfin, c'est ça qui est triste à dire, c'est que finalement, j'étais un jeune perdu, mais un de plus parmi un
0: grand nombre, finalement. D'où l'utilité extrême des centres LGBT, des sessions de portes ouvertes aussi, des sessions d'écoute, d'accueil qui sont là, et de tout le travail que vous faites, qui est un travail de fond, un travail faire, hein. quotidien.
1: Bah, Évidemment, mais je crois que c'est aussi... Euh toute l'utilité, en fait, que toutes et tous se renseignent sur ces sujets, parce qu'en fait, on, bah, y a, je crois qu'il y a moyen qu'on connaisse toutes et tous une personne LGBTI ou qu'on rencontre une dans, dans notre vie. Et euh, je crois que c'est important qu'on sache toutes et tous, en fait, de quoi est-ce qu'on parle. Je me souviens très bien, c'est l'un des plus beaux souvenirs, peut-être que c'était une question que tu allais me poser à un moment donné, mais c'est l'un de mes plus beaux souvenirs militants. C'était l'une de mes premières marches des fiertés et j'ai un petit... Un, une petite personne, je, je ne saurais pas euh, si, dans quelle mesure euh, cette personne était concernée, mais c'était une jeune personne en tout cas, euh, peut-être une dizaine d'années ou ouais. à peine plus ou à peine moins, qui vient avec euh, sa maman et qui voit les badges et qui, euh, qui regarde sa mère en disant Est-ce que je peux en prendre un Et euh, bah, nos badges, normalement, sont à don libre. En l'occurrence, il regarde sa mère en mode bah, voilà, Sa mère dit, mais je, je n'ai pas, je, je pas, je, je pas de monnaie, je suis désolé. Or, moi, forcément, je me dis, je suis, mais euh, tiens pour le <rire> tiens, badge. Donc, j'étais en mode prends le badge que tu veux, je mettrai une pièce, ne t'inquiète pas. Et il prend un badge. Et il était tellement, enfin, il était vachement touché, il voulait à tout prix me donner quelque chose. Et il s'est baissé, il m'a donné un petit cœur en papier crépon qu'il y avait eu sur le, sur le, sur le village, parce qu'il y avait eu des cœurs qui avaient été lancés. Il me l'a donné, et ce cœur, je l'ai encore chez moi. Et ça va faire 4 ans Et je sais que ce souvenir eh ben, C'est là que je me suis dit je suis, je suis au bon endroit Et je fais quelque chose qui a du sens
0: Ce petit bonhomme, là, si tu le recroisais maintenant Qu'est-ce que tu lui dirais Si tu avais un message à lui, à lui dire S'il écoute euh, cet entretien S'il se rappelle de cette scène Et de ce badge <rire> Qu'est-ce que tu as envie de lui dire Là comme ça, là, à, travers, euh, à travers le micro
1: je crois que je le remercierais infiniment parce que dans tous les moments où c'était dur, dans mon engagement, ou dans les. Enfin, oui, vraiment dans mon engagement parce que c'est quelque chose qui, qui me prend énormément au trip forcément parce que moi, l'association, elle m'a accueilli quand j'allais mal. Elle m'a aidé à, à rencontrer des gens, en fait, un espace dans lequel je me sentais bien. Et moi, mon engagement, eh ben, c'est de pouvoir continuer de proposer cet espace-là. Et je crois que je le remercierai parce que toutes les fois où j'ai eu des doutes, en fait, eh ben, je suis toujours accrochée à ce souvenir en me disant, mais tu vois, en fait, eh ben, le militantisme, ce n'est pas des, des batailles d'égo ou de sur euh, bah, qui milite mieux que les autres en utilisant telle ou telle action. En fait, ça va être aussi bête que de filer un badge au bon moment à une personne qui, à qui ça fera plaisir. En fait.
0: Et de qui ça changera peut-être la vie Ça t'en as ah. conscience bah
1: Oui, c'est ça que je trouve ça exceptionnel c'est pour ça qu'hier soir je rentrais avec ma, mon petit truc de badge en me disant eh « bah, Aussi bête que ça puisse être, eh ben bah, chaque badge, ça se trouve, bah, ça sauve une vie. <rire> » Non mais c'est vrai que c'est ridicule comme ça, mais en fait ça permet aux personnes de se dire « Ah bah tiens, il eh bah, y a quelque chose qui me correspond, il y a quelque chose qui a du sens pour moi et c'est un objet qui m'est précieux. » Et de pouvoir se rattacher à quelque chose qui, qui fait qu'on se sent bien, eh bah, c'est quelque chose qui peut faire énormément de bien à une santé
0: mentale. Alors très rapidement, tu viens de le dire, tu pousses les portes euh, du centre LGBTI euh, de Tours. Comment tu vis à l'époque ton homosexualité avant de pousser euh, les, les portes euh, du, du centre Et, et peut-être de façon euh, un peu plus personnelle, comment tu arrives à te développer et à vivre avec ça, et à vivre une sexualité tout en ayant euh, cette difficulté euh, d'assimilation ou d'acceptation déjà alors, euh, alors là, pour le coup, on va, on va remonter un peu le fil de ma ouais. vie.
1: Euh, donc on va revenir bah, à partir du moment où j'ai commencé à, à m'imposer une forme d'hétérosexualité ou d'hétéronormation en tout cas.
0: Dans le fait de regarder du porno hétéro ça, mais de, de ma manière de, de concevoir
1: le monde en fait mmh. c'est me posant des interdits, Enfin, c'était... Euh, Vision masculiniste... Complètement. Enfin, enfin, finalement, je, le, mon plus, enfin, le plus gros geôlier que j'ai pu avoir, c'était moi-même. Il hein. n'y ouais. a aucun problème. La personne qui m'a le plus maltraité, c'était moi-même aussi. Enfin, même si c'était un résultat de la société. Moi, au moment où je me suis vraiment posé des questions en me disant « ça se trouve ?», et bah, c'était au moment des débats sur le mariage pour
0: tous ça a été quelque chose et c'est marrant parce que c'est quelque chose, c'est un marqueur hein, ce, c est, c est... alors que ces débats ils ont été d'une rare violence
1: ah mais moi en fait c'est un marqueur extrêmement négatif c'est à dire que bah, j'étais jeune, c'était 2015 c'est bien ça le mariage pour tous 2015, ouais. et bah, c'était l'année de mon bac mmh. donc vraiment c'est un moment où on commence un peu à prendre en maturité on commence à s'affirmer, on commence à décider de ce qu'on va faire de son avenir mmh. Et bah moi, en fait, j'étais juste devant une télé avec des gens qui disaient que c'était pas normal, que c'était une maladie, qu'il fallait les soigner. C'est vrai que moi, déjà, en fait, je m'imposais des, euh, des choses que je considérais qu'il fallait que je rentre dans le moule. Et en fait, je me suis dit, mais en plus, c'est s'exposer à ce genre de violence, c'est s'exposer à ce genre de personnes, en fait.
0: Du coup, face à ces images, tu doutes encore plus tu, re, tu repousses bah, encore la, la réalité J'étais déjà
1: sûr de moi sur le fait qu'il fallait que je la repousse, mais on va dire que pour le coup, je me suis dit, je fais... Ah ouais, non, mais alors euh, là, euh, il n'en est pas question, quoi. Je, je refuse, ce n'est pas possible.
0: Comment tu peux, euh, face à ces images-là, concilier une, inti une intimité qui ne va pas vers l'hétérosexualité comment tu, comment tu fais la paix avec toi-même Comment tu gères ça, ces contradictions-là
1: Eh bien, je ne les ai jamais gérées. C'est-à-dire que j'ai assumé mon homosexualité qu'à partir du moment où je me suis mis avec mon ex aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire que ça a été. Enfin, euh, je m'étais promis que jamais je sortirais avec un garçon. Et c'est qu'une fois, en fait, le fait accompli que je me suis dit, je fais. Il faut que je le dise. Parce que sinon, je, si je, je pense que si je n'avais pas rencontré mon ex, il y a moyen que eh ben, j'aurais fait. Enfin, euh, j'aurais fait ce que je m'étais promis de faire. C'est-à-dire euh, être, euh, comment dire, euh, ce qu'on peut dire comme un homo refoulé. C'est-à-dire que vraiment, j'aurais sans doute mené une vie
0: euh, la plus normale en fait. Qu'est-ce que cette personne t'apporte justement et débloque en toi
1: Je crois pas que c'est tant la personne, je crois que c'est plus qu'en fait je me suis retrouvée euh, submergée par ce sentiment d'amour en fait. C'est-à-dire que j'étais vraiment profondément amoureux de lui et je me dis mais je ne je peux pas, je ne peux pas lutter contre ça. Enfin je je peux pas, c'est plus fort que moi et il faut que enfin, je, je suis en couple avec et je veux, je veux le vivre. Et ça a été extrêmement compliqué parce que c'est là que tu vas sans doute tomber de ton banc parce que pour le coup on est sur un banc. Et bah euh, en fait, euh, à ce contexte, il faut rajouter que à ce moment-là, j'ai porté plainte contre un de mes professeurs de lycée parce qu'il m'avait envoyé des messages tendancieux. C'était... Euh, on était parti en voyage... Enfin, euh, il faut considérer une vie... Euh, bah, de jeunes lycéens, on semble tout à peu près normaux hormis tous mes questionnements et le fait que je rejetais mon identité. En... 16-17 ans Ah bah 17. 18, 17, 17 bah, je suis de fin d'année, donc à ce moment-là, effectivement, quoique. Oui, c'est ça. Et euh, c'était un vendredi soir, je reçois un message. Euh, euh, salut, j'avais envie de te parler depuis trop longtemps. Ça te dit on va à Paris, ça me dit et je ne connaissais pas le numéro je connaissais pas le numéro, donc je réponds, je, bah, je Enfin souvent ce qu'on fait, euh, oh ben, j'ai dû perdre ton numéro, euh, désolé, tu veux, tu, <rire> tu veux bien me dire qui tu es bien me dire qui tu es. Et euh, en fait ça a été à partir de là ça a été des énigmes en fait. Euh. Ah bon oui. À
0: aucun moment dans ce... il n'avance dévoilé, démasqué Jamais. Combien de temps ça dure
1: Ça dure toute une soirée, mais euh, à ce moment-là, les, les heures sont longues. C'est-à-dire que, enfin, ça a dû commencer vers 15h, je m'en souviens très bien, j'avais toujours une pause en début d'après-midi, j'étais allé dépenser tout mon argent de poche que j'avais la chance d'avoir en bonbon parce que j'ai toujours fait, et je reviens tranquillement avec une pote, et puis là je reçois ce message, je regarde ma pote, je suis... Tu connais ce numéro Donc je prends le numéro, je l'envoie à plein d'amis, en mode...
0: Vous savez qui c'est Ouais,
1: c'est ça, enfin... Euh, et en fait, eh ben, je demande qui c'est, il me dit, ah bah... Si je te dis que tu n'aurais jamais dû venir me parler il y, a, il y a trois semaines, tu comprendrais que je ne enfin, oui, pouvais pas être dans tes contacts. Et en fait, c'est comme ça qu'il a fallu que je remonte. Fait à mesure des, des indices, je me dis, bon, bah, il, y a trois mois, enfin, il y a trois semaines, j'étais où Alors, bah, bah, j'étais en voyage scolaire. C'était le jour du départ du voyage scolaire. Alors du coup, je me dis, bon, c'est quelqu'un du voyage scolaire. Et puis ensuite, c'était, euh, si je te dis que tu étais un amour euh, au bain de Budapest, alors je me dis, je fais... Suis... Qu'est-ce qui s'est passé au bain de Budapest, je, enfin, je comprends pas, donc euh, j'essaye de refaire le fil et puis je dis mais euh, qui es-tu Et là il me dit un poisson, pas une sirène, alors, euh, donc ça je me dis, je fais, bon bah c'est un homme, ouais. alors, alors en plus, enfin, moi je devenais dingue, enfin forcément c'est super intimidant, je fais, euh, mais euh, enfin, de quelle espèce ça se finit à bah, un orque espèce que tu connais bien, et là je, je me dis, je fais, oula, ça devient compliqué, et finalement et bah, j'exprime deux, trois fois mon malaise, et au bout d'un moment, en fait, je me dis, bah, si vous ne me dites pas, je bloque. Et finalement, j'ai bloqué. Et en fait, il faut se dire que enfin, c'était une période exceptionnelle. Ma soeur était, en, enfin, était anorexique à ce moment-là. Et le soir même, je rentre après avoir euh, prêt à m'être questionnée, en fait, sachant qu'en fait, et bah, à force de, re de remonter tous les, tous les indices, je me suis dit, je dis, Mais en fait, c'est facile. La seule personne que j'ai aidée au bain de Budapest, qui est un homme, bah, c'était un prof d'histoire qui accompagnait. Le voyage, et c'est là que je me enfin, ça me, ça me heurte de plein fouet. Moi qui ai toujours eu énormément confiance envers les adultes, surtout les professeurs. Enfin, voilà, moi j'ai jamais été bien avec les élèves de mon âge, j'ai toujours été j'ai toujours senti plus proche des professeurs, je me sentais plus sécurisé. Enfin, le harcèlement scolaire et tout ça, et là ça me heurte. Et je regarde ma pote, je m'en souviens très bien, c'était euh, Mélissa. À ce moment-là, je suis mais Mélissa, je pense que c'est euh... ouais, je pense que c'est lui. Elle me regarde, elle fait, mais non, c'est pas possible. Et là, je regarde, je fais, mais non, c'est pas possible. t'as raison. Enfin, ça peut pas être lui, c'est quelqu'un qui, qui me fait une blague. Et euh, donc j'arrive le soir, et là il y a mon beau-père, enfin c'était le soir de la diffusion des, des enfoirés à la télé. Ouais. Donc je suis sûr que ça peut être très facilement daté. Et euh, là il y a mon beau-père qui, qui nous met autour de là, qui fait bon bah écoutez, avec votre mère on va divorcer. En fait c'est là que je me retrouve seul en me disant mais en fait je vais pas en parler, je, je prends quand même un moment le fixe de la maison. Et j'appelle le numéro, parce que je me dis, enfin, ça me rendait malade. Et je tombe sur son répondeur, oui, bonjour, euh, je suis, ouais. Et là, je me dis, je fais, euh, c'est vraiment lui. C'est vraiment
0: lui. Ça s'arrête simplement à cette invitation à, à Paris, ou ça va plus loin
1: Et ben, bah, en fait, on va dire qu'au niveau des, des messages, ça va, ça va s'arrêter là. On va dire que c'est vraiment ce qui a été envoyé. Mais euh, lundi, quand je suis revenu en cours, à la base, comme c'était un prof que... Que j'estimais beaucoup et qui était très estimé des élèves, et bah je, je m'étais promis de pas. Tu
0: peux en parler
1: oui, pas forcément. Je me dis je fais, bon bah. Je, je, pour moi c'est quelqu'un de bien. Il va comprendre qu'il a qu'il a fait de la merde. <rire> Il va gentiment s'arrêter. Et finalement en fait et bah, je suis retourné en cours comme toute personne le lundi et je me dis je bon bah, ça va bien se passer. Et je l'ai entrevue dans le couloir et ça m'a instinctivement j'ai eu une peur énorme. Je me suis senti en danger. Et je me dis, en fait, je ne peux pas ne pas en parler, il faut forcément que quelqu'un soit au courant, sachant que je ne voulais pas en parler à ma mère à ce moment-là, parce que je me dis, je vais aimer la pauvre, elle a déjà ma sœur a aidé du mieux qu'elle peut, elle va gérer un divorce, je ne veux pas lui faire porter ça. Exactement. Sachant qu'en plus, bah, comme, je, comme je voulais juste en avertir quelqu'un, je me dis, je vais, pas le, je vais avertir un autre professeur, je vais aller voir ma prof d'anglais du moment. Donc, euh, Madame Bosque, merci beaucoup. Euh, voilà En plus, apparemment, les, les, les homosexuels ont parfois un grand lien avec leur professeur d'anglais de lycée, donc... Euh, donc je suis allée la voir et je lui explique, je lui dis, je fais, bah, écoutez, madame, j'ai reçu des messages, donc je lui fais lire les messages. Le regarde, elle fait, mais euh, quitte les envoyer. Et c'est là que je regarde, je sais pas bah, ouais. c'est ce professeur et elle me, elle, elle se décompose. Elle me dit, enfin, je dis, mais je veux pas que vous en parliez, je veux juste que vous le sachiez comme ça, si jamais il venait à se passer quelque chose, ou si jamais je viens vous voir, vous, vous saurez, en fait. Et c'est là qu'elle m'a regardé, elle m'a dit, mais en fait, Johanne, c'est trop grave. Je ne peux pas ne pas en parler et c'est là qu'en fait eh bah, je, me suis retrouvé au c... je me suis retrouvé chez la CPE qui, euh, avec qui bah, on, a, on a remonté tout le fil et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré pendant des heures. Et euh, finalement eh bah, fin, elles m'ont dit bah, le plus simple serait quand même d'en parler à ta mère et ma mère de venir me, venir me chercher ce soir-là et je me souviens très bien en fait être avec la CPE, ma prof d'anglais. Donc Chloé, euh, ma meilleure pote, euh, et moi du coup, tous les quatre. Et il y a ma mère qui arrive en mode euh, bah, contente de venir me chercher. Et là, elle a compris qu'il se passait quelque chose. Et c'est là qu'on s'est retrouvés dans le bureau et qu'à 23h, on, euh, on, bah, on était tous les trois au poste de police, en fait, pour aller porter plainte.
0: C'est quelque chose qui va, euh, évidemment, durablement te marquer. Se construire avec ça,
1: c'est extrêmement dur, surtout qu'à la brigade des mineurs, la première question qu'on m'a posée, c'était... Euh, euh, quelle est ton orientation sexuelle
0: Ça, tu penses que c'est une faute
1: Oui, sans aucun doute. Euh, déjà, il faut se dire que quand on fait une déposition en tant que mineur, il y a son parent qui signe. Oui. Donc euh, moi qui me posais des questions, en fait, eh ben, je me dis, mais qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis Et puis forcément, comme j'espère être quelqu'un de plutôt futé, je me dis mais si on me pose cette question dans le contexte, c'est que ça doit avoir un impact. Donc si je dis que je pourrais me poser des questions sur ma sexualité, bah peut-être qu'ils pourraient considérer que je pourrais être attiré par les hommes et que bah, ça pourrait peut-être justifier d'une quelconque mesure, en fait, les messages que j'ai reçus.
0: Est-ce que cette question doit être posée, quel que soit l'âge d'ailleurs
1: Mais non. Fin, ça, fin, en réalité, quand on est victime, peu importe l'orientation sexuelle, il enfin, y a des hommes hétéros qui ont très bien pu se faire agresser sexuellement, se faire violer. Par des hommes ou par des femmes Par des hommes ou par des femmes, tout à fait. Et ça ne remet absolument pas en cause leur sexualité, parce qu'en fait, quand on est victime... Et bah, les caractéristiques de la victime n'ont rien à voir, que ce soit sa sexualité, que ce soit sa manière de s'habiller. Ah, okay. Enfin, euh, voilà, quand on, <rire> quand on se fait agresser, et bah, on est victime. Une agression, c'est une agression. C'est ça, mais en fait, moi, ça a été le moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais
0: Qu'est-ce que tu réponds alors à cette question
1: Je dis que je suis hétérosexuelle. Voilà, ça a été. Et je me rappelle très bien, ça a été le choc dans ma tête, bah, tout ce que je viens de dire, en fait, passe par ma tête, sachant qu'en plus vous avez le contexte du de juin la, la, la pression, hein, la violence, fait,
0: tout ce qui je se me passe.
1: Trouver aux urgences psychiatriques pour faire forcément une évaluation mmh. en fait euh, de la capacité totale de travail. Donc, enfin, euh, ça a été vachement. Je me retrouve avec cette question et euh, en fait, il y a un petit flottement et du coup, je dis et puis mon gars fait, vous êtes sûr Là, Je fais oui, oui. Et je me rappelle très bien avoir pris mon portable et j'avais j'avais une fille déguisée en Pokémon euh, manga sur ouais. mon portable. Je change mon fond d'écran, je me dis. Bah oui, parce que je me dis, euh, bah, sans doute avec, mon... Comment dire avec mon... mon éducation un peu viriliste, justement, je me dis, je fais, mais ça, bah, on pourrait très bien considérer que ça pourrait être l'apanage de quelqu'un d'homosexuel. Donc, j'ai gommé, j'ai tout gommé. J'ai tout gommé parce que je savais que je devais laisser mon portable à la police pour récupérer les messages. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, je fais, mais... Euh... Alors que finalement, en fait, tout ça, c'était basé sur des clichés. Hein. On peut très oui, bien, sûr. mais je me rappelle vraiment que ça a été la peur à ce moment-là. Je Dis, mais si jamais on découvre que je peux me poser des questions, parce qu'à ce moment-là, enfin, je me dis, j'aurais été incapable de me dire homosexuel, mais je, je me posais des questions et ça aurait été sans doute le plus juste à dire.
0: Sauf que là, évidemment, tu te dis, euh, mes parents seront au courant.
1: Ouais, je me dis, enfin, je me dis, mais déjà, ma mère, elle doit gérer ma soeur, le divorce à venir. Là, là bien, elle, se, elle se retrouve là-dedans. Je me dis, si en plus, eh ben, elle doit apprendre que je dois me poser des questions euh, parce que j'ai fait une déposition à la Brigade des
0: mineurs. Euh, c'est un moment d'une violence extrême, qu'on hein. qu soit extrêmement clair, c'est à ne souhaiter à personne, même si l'accueil, euh, il est certainement mieux maintenant euh, dans la brigade des mineurs, etc., qu'avant, hein, bien Ça, ça
1: s'améliore et je pense que l'officier, ça, enfin, ça a été quelqu'un qui a été toujours très gentil avec mmh. moi, qui a été très gentil avec euh, ma mère, qui a toujours été euh, très honnête, euh, très... Enfin, très transparent en fait et je pense que c'est il y avait aucune malveillance là-dedans c'était vraiment un problème non, bien de... sûr
0: c'était purement pure... c'était purement quelque chose de procédural oh, complètement voilà ouais. c'est euh... pour elle en tout cas oui bah enfin
1: franchement mais enfin vra vraiment cette officier j'en ai un bon souvenir mais c'est vrai que enfin on a commencé la, la prise de contact là-dessus en me disant ouais. mais en fait et eh ben bah, je enfin je <rire> qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe forcément en plus tous mes repères tombent parce que mon beau-père et ma mère sont mis ensemble bah, peu ouais. de temps ouais. après ouais. Euh... Mais non, enfin c'est peu de temps après qu'elle soit séparée de mon père. Oui. Donc en fait, mon beau-père, j'ai vécu qui... plus de 10 ans avec. Donc vraiment, je me retrouve en fait en me disant. Ok. <rire> ok. Enfin voilà. Et en plus, cette procédure s'est très mal passée parce que même alors, si qu -ce ça s'est arrêté au message. Qu'est-ce
0: qui s'est qu passé après ben, alors Ce
1: qui s'est passé en fait, c'est que mon professeur d'histoire, le professeur qui m'envoyait des messages et l'autre ouais. professeur accompagnant du voyage, en fait, sont tous les trois, à... bon, tous les trois étaient entendus au poste de police pour dire que j'avais dragué le professeur. Franchement, ça a été terrible. parce qu'en plus, moi, je... je croyais vraiment à la, comment dire, à la bonté des gens. Enfin, ça fait très bisounours, mais je me suis dit, je suis dit mais il va se retrouver convoqué, il va comprendre. Ouais. Il va comprendre et il va présenter des excuses. Parce que moi, je voulais même pas le traîner au tribunal. Enfin, je m'en foutais. La seule chose, c'est que je voulais être tranquille, je voulais que ça s'arrête. Et... et franchement, quand j'ai appris ça, je me suis dit, je suis dit mais je peux même pas avoir. mais je, mais je, enfin, en je comprenais pas parce qu'en plus enfin voilà moi le corps professoral ça a toujours été quelque chose auquel je me rattachais enfin mais vraiment enfin j'ai subi du harcèlement scolaire quand j'étais en sixième en cinquième en quatrième et tout le temps toujours les professeurs ont été là bah pas forcément mais en tout cas enfin je me sentais plus à l'aise avec les professeurs enfin voilà et j'avais moins de problèmes enfin pour moi les gens de mon âge ça a toujours été un danger enfin j'ai enfin, encore du mal aujourd'hui je suis toujours plus à l'aise avec des personnes plus âgées mais enfin, c'est sans doute un peu lié à du trauma mais euh... enfin, voilà et pour moi les professeurs enfin c'était pas c'était inenvisageable enfin, je... enfin vraiment mon monde s'est encore plus écroulé surtout qu'en fait eh ben, mon professeur d'histoire à partir de ce moment là a refusé de enfin m'a refusé en cours et en plus d'avoir tous mes amis en disant mais est-ce que Johan a dit quelque chose que sachez que s'il a dit quelque chose c'est quelqu'un de malveillant et un menteur un manipulateur et en fait je me suis retrouvé
0: complètement ostracisé comment les choses peuvent passer comment on se construit après ça surtout que j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a une fin, il y a un point final à ça ou pas
1: Il y a eu un point final effectivement, alors ça a été ça s'est fait beaucoup dans la douleur. Enfin moi à la base le psychiatre qui m'a reçu euh, aux urgences m'a dit écoutez, vu votre état, déjà je vous mets, je vous mets sous tersion, donc c'est un anxiolytique oui. apparemment qui est assez fort. Oui, oui, oui. Et, euh, et oui. ne retournez plus au lycée tant que c'est pas fini. Sauf que bah moi je suis fin mars, j'ai mon bac dans deux mois et demi et en fait j'ai pas du tout envie de, de le déserter vrai. le lycée. Enfin moi j'ai envie d'en finir, j'ai envie de. Je, voilà, très clairement. Enfin, c'était inenvisageable, sachant qu'en plus, j'avais déjà des idées suicidaires, en fait. J'étais incapable de me projeter dans l'avenir,
0: en fait. Et là, je me dis, mais je fais quoi Je fais quoi mais, mais il faut qu'il y ait, il faut qu il y ait un, une décision ou quelque chose qui mette un point final, ne serait-ce que pour ta reconstruction personnelle.
1: Finalement, on est allé au tribunal, ça a pris beaucoup de temps. Je ne regrette hein. pas d'avoir... Oh, bah, C'est facile, j'étais pendant mes études de droit. Donc, c'était au moins... Euh, je ne serais même pu dire la date, mais c'était au moins plus d'un an
0: après les faits. Donc en fait, euh, j'étais parti du lycée et tout ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, euh, lors du procès, ah puisque le... pour le coup c'est un procès C'était
1: un truc incroyable. Enfin, déjà, moi c'était la première fois que j'allais euh... en fait, dans une juridiction, encore plus en tant que victime, et je me retrouve en fait, avec mon avocate, forcément on a pris une avocate, et... enfin, il a fallu tout réexpliquer... Et... Donc je me retrouve avec mon avocate, je me retrouve avec la Cpe avec ma meilleure pote dans ce tribunal. Enfin, on se retrouve tous devant et... Enfin, il y avait ma prof de physique chimie aussi qui a été mêlée à tout ça. Parce qu'en fait, tout ça, c'était une sombre histoire de vengeance entre professeurs dont j'en ai fait les frais. Ah ouais, non, mais enfin, c'était... On pourrait en faire un drama. Hein. Voilà, c'était un règlement de compte entre professeurs et que du coup, eh ben, en fait, mon professeur d'histoire a volontairement monté en sauce son collègue en disant, oui, Johan, en fait, là... il les suggestifs, les positions suggestives, ouais, bah, il t'a proposé des bonbons cerises, alors des cerises, ça représente un sexe masculin, c'est une invitation, ouais. voilà, donc euh, on s'est retrouvé là-dedans, et du coup le professeur d'histoire arrive le jour du tribunal en sifflant, les mains dans les poches, d'une détente mais exceptionnelle, en disant mais je ne risque rien, je ne risque rien, et on se retrouve du coup dans cette salle du tribunal, euh, on rouvre tout, et moi enfin... Enfin, mais c'était terrible, et en plus le procureur ouvre enfin euh, comme c'est le tribunal correctionnel on ne sait pas quand est-ce qu'on passe, on sait qu'on passe dans l'après-midi ouais. on sait pas quand est-ce qu'on passe, ils appellent les, les, ils appellent dossiers. les, les dossiers, et puis euh, au moment où le procureur appelle, il fait, euh, ah bah le dossier de l'ORC en faisant référence au message donc <rire> je me dis, bon bah voilà on est reparti et euh, effectivement en fait je me retrouve à cette barre devant devant ce juge devant, euh, devant la greffière, devant le procureur à devoir ressortir ça avec le prof à côté, avec son avocat et enfin euh, mais c'est vrai que ça a été très violent et le professeur arrive en disant ⁇ Ah non, mais moi, vous savez, c'était pas du tout malveillant, c'était une invitation, rien de plus. Enfin, jamais j'aurais voulu faire quoi que ce soit et tout ça. Et enfin, ce qui est du coup, bah, je peux le dire, comme j'ai fini mes études de droit, procéduralement, c'est complètement interdit, mais le juge l'a coupé et il dit ⁇ Écoutez monsieur, en fait, je préfère vous le dire, mais je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas un seul instant, donc, enfin, euh, merci de dire la vérité. ⁇ et là, le prof s'est décomposé, et la mine victorieuse, en fait, est complètement disparue. Et en fait, et bah, tout le reste, et bah, il s'est retrouvé euh, bien con, quoi. Sachant qu'en plus, ce prof, bah, c'est un prof qui, euh, qui est marié, et quand j'étais en terminale, sa plus grande était en première, dans le lycée. Donc, enfin euh, voilà, mais ça a été mais, abominable. Mon professeur d'histoire a fait courir des rumeurs comme quoi mon beau-père avait abusé de moi sexuellement, et que c'est pour ça que j'étais allé chercher du réconfort enfin euh, auprès d'un professeur. Mais c'était un truc, mais de dingue. Et donc effectivement ça s'est fini, il a été condamné à 1000 euros de dommages d'intérêt, et euh, il enseigne toujours euh, tranquillement dans le même établissement.
0: Est-ce que tu arrives à, une fois le, le verdict prononcé, à te construire, vraiment, et à commencer à t'épanouir Parce que c'est ça aussi ce qui est important dans la vie.
1: C'est là que le centre est arrivé en fait, c'est que ma première année je l'ai faite chez mes grands-parents parce qu'en fait j'étais pas, enfin clairement avec le contexte j'avais besoin donc chez mes grands-parents maternels à Angers et c'était, euh, enfin euh, à la fois ça a été très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de mal avec, enfin ma grand-mère notamment c'était pas facile pour elle il y avait, je pense qu'elle avait très peur de ce procès aussi oui. en fait, et elle voulait me protéger donc euh, elle voulait pas, euh, elle voulait pas quoi, c'était très compliqué et... Euh... Et quand je suis parti, en fait, quand je suis arrivé à Tours, donc c'était pour rejoindre aujourd'hui mon ex, et eh ben, euh, je me rappelle très bien qu'on est allé au forum des associations, et il y avait le centre LGBTI. Enfin, on me dit, mais oui, mais viens, et tout ça, il y a des permanences d'accueil. Enfin, je leur ai pas dit que j'allais mal, mais... Euh,
0: tu sens qu'il y a des bras, des oreilles qui
1: sont là pour te... Je me dis, pourquoi pas Je me dis, pourquoi pas C'est là que je me retrouve, en fait... Euh, mais je voulais pas aller aux actions sociales, en fait, parce que je... J'étais je, je, enfin, pas prêt, j'étais pas oui, capable sûr. en fait, je, je me suis dit, je, bah, je vais m'engager, voilà, je vais m'engager, je vais, je vais je, adhérer, c'est ça je, je, je vais faire quelques actions militantes et je me rappelle d'ailleurs que ma première action, c'est ça qui est très drôle, c'est que ma première action, ça a été de distribuer des tracts devant, devant un des CHU de Tours euh, ouais. pour l'ouverture du don du sang pour les personnes homosexuelles, et c'est une victoire qu'on a eue l'année dernière, donc je me je suis dit, bah, tiens c'est rigolo, j'ai commencé par ça, et bah c'est bon, donc c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir on va dire, mais... Et je me rappelle très bien qu'il y a une journée d'intégration, donc c'est une journée de formation. Et le soir, il y avait une fête. Enfin, il y a une fête avec les nouveaux nouvelles bénévoles et les anciens. Et je me rappelle que pendant cette fête, je me suis mis à pleurer. Et les gens venaient me voir me disant mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, je pleurais. Je dis mais en fait, je me sens bien, je me sens moi. Je me sens, je me sens acceptée, j'ai... Enfin voilà, j'ai pas peur. Et je me rappelle que j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Mais c'était vraiment de joie. C'était
0: vraiment en fait ce moment-là, ce moment de libération. C'est peut-être là où réellement tu te sens, euh, pour le coup, euh, euh, dé, mh, libéré de, de tout le passé, euh, où, où tout ce poids va enfin s'en aller, et où là quelque chose de nouveau commence.
1: Bah, on va dire que je crois que c'était la première fois que je me suis dit en fait, je peux être euh, homo, je peux être LGBTI et en fait être heureux. Je peux, je peux me sentir bien en étant LGBTI. Je peux me sentir à ma place, parce que finalement en fait. Toute ma vie, je me suis toujours dit en fait, si tu es homo, euh, tu es triste. C'est une maladie, faut te soigner. Euh, tu vas pas pouvoir avoir d'enfants, sachant que pour moi, bah, c'est quelque chose que j'aimerais. Enfin, tu vas pas pouvoir avoir d'enfants. Tu vas, enfin, tu vas faire face à de la violence, que ce soit de la violence au travail, que ce soit de la violence peut-être dans la rue. Enfin, ni une ni deux. D'ailleurs, je me suis fait insulter en pleine rue, euh, enfin, dans, à Tours d'ailleurs. Et enfin, et tout, enfin, pour moi, il y avait aucune bonne raison. Et euh, bah, à partir du moment où je tombe amoureux, bien, je fais. Bien. Mais en fait, je ne je peux, peux pas lutter contre ça. Et quand j'arrive au centre, je me, je me suis dit, je fais, mais en fait, je peux être heureux. Et c'est là que j'ai commencé en fait, à l'épouser au fur et à mesure. Et ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps. Et euh, c'est pour ça que, pour dire, déjà être homosexuel, c'était inenvi inenvisageable. Alors questionner mon identité de genre, alors là, <rire> c'était très loin. C'était très, 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 très loin.
0: Et, et pourtant, tu te questionnes sur ton identité de genre
1: bah, c'est venu, venu effectivement un peu plus tard hein, quand je me suis dit mais euh, être un homme pour moi ça, ça ne
0: ouais, ça, 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 ça me parle pas. Comment tu te définis alors maintenant Comment tu as envie qu'on te définisse Comment je tu veux et... que l'on te genre
1: Je continue de me, de me référer à la masculinité parce que ça a du sens pour moi. Maintenant, euh, ce n'est pas forcément facile d'en parler parce que du coup c'est un sujet que je ne parle pas du tout avec ma famille et je sais qu'ils ne sont pas très ouverts forcément dessus. Voilà, donc c'est pas forcément quelque chose, mais... Tu te tout cas, sens plus fluide de... Oui, c'est ça. Enfin, je me sens moins euh, enfermée ouais. dans, dans une case. Et euh, justement, en fait, cette liberté euh, d'expression, d'exploration fait que, en fait, je trouve, je trouve que c'est très libérateur et ça, ouais, aujourd'hui, en fait, c'est bah, encore plus euh, depuis, que, depuis que mon ex m'a quitté, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel aujourd'hui qui... Euh, Enfin, qui, qui a pas de problème pour se maquiller tout ça en fait je me sens à l'aise pour explorer mon identité enfin, c'est
0: naviguer dans cette liberté
1: c'est ça c'est très libérateur parce qu'en fait eh ben je me rends compte que en fait le tout c'est de se sentir bien envers dans soi même fait, et ça. que enfin mais enfin j'adore tout <rire> j'adore toujours en fait, ces moments où euh, quand je parle en fait de mon engagement ou de... du rôle de l'association en fait Enfin, on nous traite de tous les noms, on nous dit qu'on est des lobbies, qu'on veut contaminer les enfants. En Vous fait, nous, besoin. notre objectif, c'est que les gens se sentent bien dans leur peau. Ça, hein. Que les gens se sentent bien dans leur peau s'ils sont, euh, sont gays, s'ils sont bis, s'ils sont pans. Euh, mais s'ils sont euh, cisgenres, s'ils sont hétéros. En fait, nous, no... mais oui. Enfin, si... enfin, je... Y a une... je trouve ça exceptionnel. Il y a un homme, sur, euh, je crois que sur Instagram, sur TikTok, euh, son grand trip, eh ben, c'est de porter des bottines avec des jupes. Ah oui, c'est un suisse. Oui, c'est ça, et il est hétérosexuel, il a une femme, il a des enfants, il est très heureux comme ça. et bah, Moi, en fait, la, la, mon seul rôle, bah, c'est de dire, mais, mais c'est génial, c'est génial. C'est pour ça que ça m'attriste énormément, quand dans l'actualité, tout récemment, eh bah, on sait qu'il y a une jeune personne qui s'est fait euh, exclure de son école, parce qu'il eh bah, euh, est venu avec une jupe, alors que sa sœur vient avec une jupe, eh bah, il s'est fait jeter en, en disant, ah bah, ta tenue, elle n'est bah, pas réglementaire, ou elle ne rentre pas dans les codes sociaux. C'est dramatique.
0: De quoi, toi, en tant que président mmh. du centre LGBT, tu es le plus fier Dans tes luttes, dans tout ce que tu as porté, dans ce que tu as pu faire aussi Je crois que
1: je vais répondre à cette question un peu en deux parties. Je crois que déjà, ce dont je suis le plus fier, c'est de moi entre guillemets du point de vue. Je suis arrivé dans cette association en étant mal dans ma peau, vraiment, mais très très mal. Et euh, finalement, et ben, bah, enfin, j'avais pas confiance en moi. J'allais, enfin, j'étais mal dans ma peau. J'avais des pensées suicidaires. Je me suis dit, mais, enfin, qu'est-ce que je vais faire J'avais, je me projetais absolument pas dans l'avenir. Pour moi, de me dire de se projeter dans un an, en fait, c'était inenvisageable. Pour moi, ça a toujours été noir. J'étais toujours convaincu que j'allais, enfin, pour moi, j'étais toujours convaincu que j'allais me suicider jeune, en fait. Et en fait, finalement, bah, aujourd'hui, les années passent et je me dis, mais bah, en fait, j'ai 24 ans et c'est exceptionnel parce que le petit Johan de de 14 ans, en fait, n'aurait jamais cru qu'il atteindrait cet âge-là. Vraiment, très sincèrement. Et du coup, je suis très fière de moi de me retrouver aujourd'hui avec la, avec la confiance des gens, en fait, et de me dire « Mais en fait, je fais quelque chose qui a du sens pour moi, et je me sens bien, et j'ai pu explorer des choses qui font que eh bien, je me sens plus proche de moi-même. » Et franchement, eh c'est quelque chose dont je suis très fière. Ensuite, si je dois être fière, je crois que c'est... Euh, c'est dur à dire, mais je crois que c'est d'avoir... Euh, Enfin, L'année dernière, c'était une année qui était très compliquée. Et je crois que ce dont je suis fière, c'est d'avoir fait en sorte de, de m'engager par rapport à mes valeurs, mais aussi en faisant en sorte que chacun, chacune puisse, enfin, puisse en tout cas, s'exprimer au maximum et euh, que, les gens, en fait, pu, enfin, que ce sanctuaire, en, en cet espace, en fait, puisse continuer d'exister. Et euh, enfin, oui, très clairement, je, je crois que c'est ça dont je suis le plus fière et de voir que aujourd'hui après donc mon année de présidence l'année dernière je vois qu'aujourd'hui en fait et eh ben on a on a une belle équipe on a une cinquantaine de bénévoles actifs euh, actives et on fait des super trucs il y a plein de projets qui arrivent des projets qui sont solidaires des projets qui sont ouverts à tous et tous qui sont fondés sur la bienveillance et la pédagogie qui sont enfin qui pour moi sont essentiels en fait et euh, vraiment cette ouverture enfin voilà et puis après si c'est dur en fait de de dire parce que pour moi en fait tout mon engagement, c'était une continuité, c'est ça, c'est et toutes les facettes en fait, se combinent et font que, enfin, c'est une aventure exceptionnelle, enfin, cette mission qui est si importante, et enfin, à nouveau, je me dis que en fait, de toutes nos actions, c'est pour ça que c'est dur en fait, de dire de quoi je suis fier. c'est que de toutes nos actions, eh ben, de donner un badge, comme de faire une intervention en milieu scolaire, comme de parler avec quelqu'un et qui, qui peut se confier, exprimer ce qu'il ou elle a vécu et que ça a été dur, bah, toutes ces actions en fait, visent à la même chose, faire en sorte que les personnes en fait, puissent se sentir bien dans leur identité. Et bah, en fait, chacune de ces actions procure une fierté pour moi qui est, qui est équivalente, même si évidemment on peut se dire, voilà. Ah bah, enfin, même quand je me retrouve sur des plateaux télé à devoir expliquer, ou sur des plateaux radio, et bah, pour moi en fait, tout ça c'est des moments qui ont le même objectif, et dont je tire en fait, la même fierté, c'est que je retourne toujours à se souvenir de cette, de cette petite personne avec son badge, c'est que je me dis, ben bah voilà, ça se trouve, où, où, Enfin, je garde toujours aussi le souvenir du Johan derrière sa télé, qui était devant sa télé, qui entendait toutes les choses horribles, et je me dis, ben bah, ça se trouve, et ben bah, il y a un petit Johan qui, qui m'entend, et qui se dit, mais en fait, et ben bah, je peux être bien, et je peux être heureux en étant moi-même. Et ça, je trouve ça, mais... Je trouve ça extrêmement précieux, vraiment.
0: Une séquence importante dans dans ce podcast, c'est le mot de la fin.
1: Je crois que dans un premier temps, je m'adresserai euh, au mois plus jeunes, enfin d'aussi loin que je me souvienne, en me disant en me disant que ça va pas être facile. Je vais passer des choses compliquées, mais faudra au fond, faudra faut bon. ouais, faut que tu t'accroches parce que il y a des choses qui vont se passer. Tu vas réussir à pouvoir te Sentir bien à questionner et à remettre en question ce qui, te, ce qui te retient, ce qui te fait du mal, et tu vas pouvoir te libérer. Et tu vas, enfin, et tu vas arrêter en fait de te dire que ta vie elle va s'arrêter. Enfin, tu vas te, enfin, très clairement, tu vas te suicider quand tu auras 16 ans, quand tu auras 18, quand tu en auras 20. Enfin. Tu vas, tu vas réussir en fait, tu vas réussir à dépasser ça, tu vas rencontrer des personnes merveilleuses qui vont faire partie de ta vie aujourd'hui. Tu vas rencontrer des amis, toi qui n'en as pas eu beaucoup et qui a perdu la plupart de tes amis en sixième, qui a vécu seul dans ton tout petit patelin, euh, dans la bosse profonde. Et bien bah, tu, vas, tu vas réussir en fait à, à trouver une place et à te dire que ta vie, tu peux lui donner du sens. Tu peux, faire, tu peux te sentir bien dans ta peau et tu peux faire quelque chose qui y a du sens pour toi, qui te tient à cœur. Et pour pouvoir en fait, tu auras aussi la possibilité, en plus de recevoir, de pouvoir redonner en fait, et faire en sorte que ce que tu as pu recevoir, eh ben, tu vas pouvoir le partager avec plein de personnes. Donc, euh, ouais, sois, sois bienveillant avec toi-même, soit patient avec toi-même, ne te fais pas de mal, parce que ça ne sert à rien à part t'en faire. Et, et en, plus, eh ben, en plus de te faire du mal, eh ben, mentalement, eh ben, tu auras des cicatrices ou des plaies ouvertes que tu vas commencer à cicatriser à un moment donné, heureusement. Mais voilà, enfin, garde espoir et si je dois en plus m'adresser, je m'adresserai sans doute au mois du futur, mais finalement ça s'adresse aussi à toutes et tous. C'est que voilà, au mois du futur, je me souhaite euh, de pouvoir vivre dans une société qui sera plus ouverte, qui, où j'aurais pu à, en fait, à, à recevoir des messages sur notre Instagram de, de personnes qui qui nous disent, écoutez, euh, j'ai fait mon coming out à ma mère et je me suis fait jeter euh, la veille de Noël, j'ai plus de batterie, je suis perdu, je fais quoi Je suis mineur, je... Je, je... je te souhaite, cher Joanne du Futur, de vivre dans une société où euh, bah, les, les sujets des personnes LGBTI, le sujet de la santé, de la lutte contre la discrimination, ne seront plus des sujets euh, qui seront colorés politiquement, ou qui seront plus associés à la gauche, on va dire, au centre, mais ce sera des sujets qui concernent toutes et tous. Et que les politiciens, les politiciennes, toutes les personnes qui ont des responsabilités, sachant qu'on a toutes et tous, hein, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos engagements associatifs ou politiques, on a toujours des responsabilités quelque part et que, eh bah, ben, on travaillera toutes et tous en fait à faire en sorte que la société, euh, enfin, que ces sujets en fait, euh, ça concerne toutes et tous et que, bah, la la devise française qui est liberté, égalité, fraternité, en fait, elle est un vrai sens. Parce que aujourd'hui, finalement, eh ben, on se rend compte qu'il bah, y a des gens qui ne sont toujours pas libres en France. Il y a des gens qui ne bénéficient pas de l'égalité en France. Et il y a des gens qui sont toujours laissés sur le côté en France. Et qu'un jour, eh ben, la France pourra se dire, eh ben, oui, euh, liberté, égalité, fraternité, c'est des convictions qui sont partagées par toutes et tous. Et on ne laisse personne sur le côté, et qu'on accepte les différences et qu'on accepte les diversités. Et que finalement, eh ben, c'est toute cette palette de couleurs et d'identité, de, enfin, et, enfin, et de tant de choses en fait qui font la richesse de la France, qui font sa diversité qui, et qui doivent faire sa fierté en fait, enfin, très sincèrement et, enfin, et je, je te souhaite vraiment d'un jour pouvoir vivre ça, vivre dans une société où toute personne pourra s'épanouir, que ce soit dans sa sexualité, dans son identité de genre, dans son expression de genre, que ce soit dans son travail, que ce soit dans les activités euh, qu'il ou elle pourra faire, euh, que ce soit des activités culturelles, que ce soit des activités sportives, qu'on qu puisse être solidaires aussi les uns les unes des autres, quelles que soient nos différences, qu'on qu laisse plus en fait des personnes laissées pour compte pour quelque raison que ce soit, que ce soit parce que ce soit des personnes qui sont malades, qui sont âgées, qui sont... D'une quelconque manière que ce soit, que ce soit l'origine, que ce soit la confession, et que on se respecte toutes et tous les uns les autres. Donc euh, voilà, futur Joanne, je te souhaite de pouvoir vivre dans une société où chacun, chacune aura pris conscience qu'on a toutes et tous un rôle à jouer pour que chaque personne puisse trouver sa place.
0: Merci Joanne.
1: <rire> Merci à toi.
0: Voilà, c'est tout pour ce 29e épisode de ces garçons-là. Si vous souhaitez entrer en contact avec Johan ou le centre LGBTI de Touraine, dont il est coprésident cette année, eh bien je vous laisse tous les liens utiles en description de ce podcast. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle rencontre.